0: Agora uma hora e cinquenta e um minutos, faltam nove minutos para as duas da tarde. A gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista. Hoje, quinta-feira, dia vinte e dois de julho de 2021. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E hoje a gente fala sobre saúde, mas sobre o Hospital Mestre Vitalino, inclusive sobre a atuação do Mestre Vitalino na pandemia. Foram muitos dias, estão sendo ainda, a pandemia ainda está acontecendo, a gente precisa lembrar disso, né? Os números estão diminuindo, as UTIs estão... É, sendo desocupadas, porém o vírus ainda está circulando e a gente precisa tomar todos os cuidados. É bom sempre lembrar disso, não é que a pandemia ainda está acontecendo. Mas vamos falar sobre isso, sobre a atuação do Hospital Mestre Vitalino na pandemia. Quantas vezes a gente não conversou, eu digo a gente, a Rádio Cultura do Nordeste, né, o Rony Filho, o César Lucena, enfim, os outros apresentadores também aqui da nossa programação, não conversou com o diretor-geral do Hospital Mestre Vitalino, o doutor Marcelo Cavalcante. Inclusive, o, o, a Camila também, acho que todo dia a gente conversava com a Camila Juliette, assessora de imprensa da, do Hospital Mestre Vitalino, para fazer esse contato e para que o doutor Marcelo pudesse conversar também conosco, trazer novidades, informações, enfim, trazer alertas para a população também de uma maneira geral. Seja bem-vindo, diretor, muito obrigada por estar aqui, boa tarde.
1: Boa tarde, Elaine, boa tarde a todos os ouvintes da cultura, é um prazer estar aqui com você. Deixa eu conversar um pouquinho, né, desse período tão complicado que a gente passou, né, que a gente vem passando, tá melhorando, né, como você falou, graças a Deus, mas que a gente ainda tem que tomar cuidado, tem que manter os cuidados, né, a gente espera passar por isso o mais rápido possível, acabar de uma vez, né, a gente voltar a nossa, a vida, né, ao, ao normal, né, ou se, como o pessoal prefere falar, ao novo normal. Mas é, agradecer o convite e a gente está aqui à disposição para conversar sobre o Hospital Mestre Vitalino.
0: A gente que agradece e parabeniza também, né? Pelo trabalho, pelo empenho, pela disponibilidade também para estar tá sempre conversando conosco. Porque eu acredito que foram dias muito difíceis, né, doutor Marcelo?
1: Sim, Elaine, muito difíceis, né? A gente conversava sempre, você falou, é, Rádio Cultura, Rony, a gente sempre, Irã, tava, Irã né? né a, 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 o pessoal todo, a gente sempre estava conversando. E entender e escutar nossas angústias, né? Que foi um período complicado para todo mundo, né? Para nós que fazemos o Mestre Vitalino. É, todos os profissionais de saúde como um todo, não só do Mestre Vitalino, mas de todos os hospitais, né, todas as unidades de saúde, UPAs, é, PSFs, a, 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 todas as unidades de saúde do, do, uhum. dos municípios e né? do estado. É, passou um momento muito complicado. Um momento foi muito uhum. difícil. A gente é, vi, Às vezes não via a luz no fim do túnel, a gente passou períodos bastante complicados. Mas o momento é um momento da gente estar. Tá um pouco mais tranquilo, tá? mas sem baixar a guarda. Uhum. Né? O hospital ainda continua com a ocupação relativamente alta né? de pacientes, eh, tanto na UTI quanto na enfermaria. Ainda temos muitos leitos de UTI destinados à Covid, exclusivamente à Covid, ainda abertos e ainda com ocupação considerável, bem mais baixa do que a gente tinha três semanas atrás. Né? A, a queda é gradativa, a gente sente essa queda gradativa, que é bem interessante. A gente sente a quantidade de pacientes, a procura por pacientes e pacientes se agravando também caindo. O número de óbitos, que é o principal, também caindo bastante. Então, é, a gente precisa entender que o momento é bom, mas não é definitivo. A gente tem que continuar nossos cuidados, a gente tem que é, dar ênfase à vacinação, né, fazer o uso dos... Do, 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 das medidas preventivas que todos nós já conhecemos, nós né? estamos cansados de, de, de saber quais são, né? mas não no, no custa nada, a gente estar tá relembrando sempre, aproveitar a sua grande audiência, pra gente, que eu estou tendo o prazer pela primeira vez de vir, né? já, a Rádio Cultura Bom, já é...
0: Muito obrigada, à tarde é a primeira vez, né? a de tarde... manhã sempre você está não, não, conversando. Sempre
1: a, cultura, eu ia falar, a cultura, a gente está sempre conversando, mas à tarde aqui no seu é, programa é a primeira vez. Muito obrigada. Né? E aproveitar a sua audiência para dizer, né? é, é usar máscara, é fazer higienização das mãos, é fazer o isolamento de distanciamento social quando necessário, né? E a gente está no momento bom uhum. tá, da pandemia, no momento bom, no momento que a gente é, só tem notícias positivas, né? Quantas notícias negativas nós trouxemos aqui de manhã para a Rony, né? Que a Rony dizia, eita, mas doutor, e agora? E a gente E no momento agora, a gente está tendo o prazer de vir aqui e dar boas notícias.
0: Doutor Marcelo, é, houve momentos, inclusive, que. É... Estava 100% de ocupação né, Nas UTIs do, do Hospital Mestre Vitalino Inclusive precisando que pacientes Fossem para outras cidades, né? Aqui em Caruaru
1: Sim, Elaine, com certeza É um período bastante complicado Para você tem uma ideia Nós chegamos a ter 130 leitos de UTI exclusivos para a Covid É muito leito de UTI aberto E a gente bateu 100% A gente tinha dia que o hospital Parecia, era cenário de guerra Na frente do hospital Quantidade de ambulância Quantidade de familiares lá né, rezando, sofrendo, chorando. Né, Era eram, eram um misto de, de, de situações. Era gente profe, profe, é, familiares comemorando né, a saída de um, de, um, de um ente querido e profe, familiares sofrendo com a chegada e às vezes com a notícia desagradável de um óbito. Então foi um momento bastante complicado para a gente que faz saúde também. Né, já estamos nessa área há muito tempo, eu já estou nessa vida de gestão hospitalar há 18 anos e realmente foi um período muito complicado a gente jamais imaginou nem nos piores pesadelos uhum. a gente passar por uma situação que a gente passou nesse período e a gente ainda vem passando né a gente não não a gente lembrar que é um período que a pandemia como você falou muito bem falado no início o vírus continua circulante a pandemia ainda não acabou né? a gente não pode baixar a guarda mas o momento hoje é melhor do que a gente tinha a é, três semanas um mês atrás vamos botar assim que é como você disse tinha eram era os leitos 100% ocupados, pacientes chegavam e não tinham onde colocar paciente tinha que fazer uma transferência de doente. Né? E o pessoal pensava, mas eram doentes de fora, de, do, do, do sertão, de, de Recife? Não, era da, da nossa região. Hoje o mestre vitalino ali no hospital que é referência para 53 municípios, aqui, né? a segunda macro regional de saúde, a quarta e quinta Geres, né Nós atendemos a área de abrangência, quase 2 milhões de pessoas. E quando a gente fazia o censo que a gente puxava, a gente achava, não, 100% deve ter gente de fora, não era, era só da nossa região. Né, bastante preocupante uhum. o cenário E a gente conseguiu Nós conseguimos né, com, com o apoio de todos a gente, Eu sempre falava aqui nas entrevistas a gente dava é, O apoio é, Dos profissionais de saúde né, a, a, O trabalho que, esse, que o pessoal teve né, a, Os médicos, enfermeiros A gente não pode citar aqui Mas o grupo, todos os funcionários A gente só tem a agradecer a todos os profissionais de saúde Nesse momento E quando a gente fala de profissional de saúde Não é só o médico, enfermeiro, o fisioterapeuta O técnico de enfermagem é, um, é, um, é a grande engrenagem do hospital É hospital, recepção, é, recepção é maqueiro, é auxiliar Então todos os funcionários eu, aqui, eu quero deixar aqui em público nosso agradecimento Enquanto diretor do Hospital Mestre Vitalino A todos os nossos funcionários até, Desde o pessoal que está na área, linha de frente da saúde Até ao, ao pessoal que está por trás na retaguarda Então todos foram fundamentais Estão sendo fundamentais Para essa mudança de cenário Que a gente vem passando hoje é, não só no Mestre Vitalino, mas no, no país no estado de Pernambuco principalmente, a gente vem conseguindo superar, né? aproveitar para falar o grande trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, da pessoa do Dr. André Longo Secretário de Estado de Saúde, do governador Paulo Câmara, que não mediu esforços né, a gente abrir mais leitos pra gente, é, nós trabalhamos nesse período todinho, sem problema de compra de, de EPI, os nossos profissionais sempre foram, tiveram é, não faltou
0: oxigênio, não, não né, faltou oxigênio Marcelo?
1: não faltou EPI a vacinação assim que chegou, nós conseguimos vacinar nossos funcionários logo no início, então assim, a engrenagem funcionou, num momento muito complicado, era um inimigo invisível, a gente não viu inimigo, é, é aquela situação, a gente quando vê o um inimigo é fácil a gente combater, mas quando a gente não vê o um inimigo fica complicado, e o vírus é um inimigo invisível, a gente não conhecia esse vírus, no início a gente via a angústia dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, que, no início da pandemia, a gente não era uma, era uma coisa desconhecida. No, no, do, a gente depois foi começando a, a conhecer o vírus, conhecendo a, a, a saber tratar, né, e foi dando a melhorada. Uhum. Mas a gente só tem a agradecer, agradecer a todos, eu agradecer a vocês da imprensa pelo trabalho de, de divulgação. Eu sempre falava isso com o Rony, a gente só tem a agradecer também, porque foi muito importante nesse período, né, incentivando, dando as notícias boas, positivas, as negativas que eu tinha que dar, e o principal, né, sem negacionismo. Né, mostrando à população o que era a importância né, de cuidar, de se cuidar, de tratar as pessoas De, de fazer a vacina, de se vacinar, né, de fazer os cuidados Sem, é, como eu repito, sem negacionismo, uhum. sem ilusão Porque é, nós poderíamos estar muito melhor se não fossem os negacionistas
0: Doutor Marcelo, então aproveitando essa sua deixa, né, a gente traz aqui essa reflexão Ainda tem muita gente que não quer se vacinar Ainda tem muita gente que diz que não vai vacinar agora, que a vacina foi feita muito rapidamente, que não confia, que tem medo, ou que simplesmente acha que ainda tem gente que ainda acredita que não vai pegar Covid, ou que, que enfim. É, essa, essa diminuição né, dos números, dos leitos de UTI sendo desocupados, enfim, se deve exatamente à vacina
1: com certeza, Elaine. É a ciência, é a gente confiar na ciência, né? A gente precisa confiar na ciência. A gente entende as pessoas que não, a vacina foi muito rápido, mas o vírus chegou que ninguém esperava. estava no meio da pandemia, né? A gente não podia esperar dois, três anos, quatro anos para poder começar a se vacinar, né? Ia ser um, um extermínio, né? Então, assim, a vacina é segura, as pessoas precisam se vacinar, a gente já está vendo isso no hospital. Né, a mudança de perfil dos doentes. No início da pandemia, a doença atingia mais, complicava mais nos idosos, né, nas pessoas com comorbidades. Né. Os idosos foram os primeiros a, a, a sofrer. Né. Perdemos muitos idosos, perdemos entes queridos, perdemos amigos, todos nós. Né. E hoje, e o perfil do nosso doente no início era esse: eram pacientes que complicavam, eram os idosos, né, eram os pacientes obesos, eram os pacientes que tinham comorbidades: diabetes. Diabéticos, né. as comorbidades, né? E hoje, a gente viu que depois da vacinação, como mudou o perfil. Hoje, a maioria dos nossos pacientes que nós temos no Mestre Vitalino são pessoas de adultos jovens e a maioria que não se vacinou. Os pacientes, porque no Mestre Vitalino, nós não pegamos pacientes é, assintomáticos. Nós já somos um hospital de referência e nós já pegamos os pacientes no estado mais grave. Ou que necessitam, de, todos eles que necessitam de internamento, quer seja na enfermaria, que são os menos graves, e os mais graves que vão para a UTI. Então... A gente sentiu essa diferença. Hoje a gente não tem mais idoso, quer dizer, tem, mas muito pouco idoso, bem menos idoso do que adultos jovens. Ou seja, e a grande maioria, quando a gente faz a, com a família, vacinou, não, não vacinou, né, os grandes, acho que 80% das pessoas que estão gravando, 80, 85% das pessoas que estão gravando são as pessoas que não se vacinaram, ou porque não quiseram, ou porque não, ainda não chegou um no momento. seu período, o um momento de vacinação, infelizmente. Mas é uma, é, uma, é, uma, é uma doença que tem vacina, né, que tem a... a a gente pode se proteger. Então, assim, hoje o Hospital Mestre Vitalino, ela, né, a gente dos cento e nós como eu te disse, a gente tinha 130, a gente começamos, nós começamos com 130 leitos de UTI exclusiva COVID. Né? É, começamos, não. Nós fomos ampliando à medida que a, que a uhum. pandemia foi, que foi crescendo. Isso já
0: gente, com o hospital de campanha.
1: Sim, já com o Hospital de Campanha. O Complexo Hospitalar do Mestre Vitalino, nós temos 130 leitos de UTI COVID. Nós tínhamos no, no, no auge, né? Hoje, que foi esse ano, né? Foi, foi esse ano, exatamente. Esse ano. Nós agora já começamos a desmamar esses leitos. Nós hoje estamos com 110 leitos. Já e nós já passamos para a UTI coronária e para a UTI geral. Né? Mas assim, ainda temos 47% de ocupação. É, Graças a Deus, baixou de 50%, coisa que a gente não via desde o ano passado, baixado de 50% de ocupação. Mas ainda é uma taxa muito alta. Dos 110 leitos é, de UTI, nós estamos com 47 ocupados. Nós estamos com 52 ocupados. Uhum. Então é uma taxa ainda bastante... Elevada, né?
0: Diante do número de, leitos, do que número de leitos que
1: tem. Uhum. Né? Então ainda é muito paciente, ainda é muito doente. Né? Então a gente precisa saber que a pandemia ainda está circulante. Né? Mas assim. É... E na
0: enfermaria, doutor Marcelo, como é que
1: enfermaria, tá? é? Enfermaria, né? a gente hoje está com a taxa de ocupação de 62%. Aí a pessoa não, é alta. Não, não é alta, porque a gente é enfermaria. Nós tínhamos no, 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 no auge da pandemia, eu posso falar assim, no momento mais complicado, nós temos 102 leitos de, de enfermaria. Tá? Mas como a gente precisou aumentar os leitos de UTI, que a grande demanda era de UTI, esses 30 leitos da enfermaria se, eles transformaram, em UTI. se, se transformaram em UTI. E alguns passaram para o hospital São Sebastião, os leitos de retaguarda, as pessoas que se, que se, se, se tratavam, ficavam, iam para uma pós cirag com é a enfermaria após a síndrome. A síndrome, e, volt, e saía da. da, da, da da, da respiratora aguda, ia para a enfermaria E ia para o São Sebastião uhum. Então hoje nós temos só 60 leitos de enfermaria do mestre Vitalino né? Então é um número mais baixo Agora estamos com 37 leitos ocupados Dos 60 Quer dizer, é, é um número também relativamente Tranquilo, porque os pacientes de enfermaria são pacientes menos graves né? Nós estamos ocupando Muitos leitos de enfermaria das pessoas que têm alta Da UTI, que não pode ir para casa direto Vão para a enfermaria, ocupam essas enfermarias Então não, não nos preocupa muito Essa questão da enfermaria Eu Acho que a gente tem um número que a gente tem de enfermaria hoje já nos atende bem no momento caso que eu espero que não aconteça, se Deus quiser não vai acontecer a gente precise reativar alguns leitos, nós temos como reativar tanto leitos de enfermaria quanto leitos de UTI porque a gente como disse, a gente está começando já a desmamar alguns leitos de UTI exclusivo a Covid para voltar a fornecer à população, é, voltar a população voltar algumas coisas que algumas especialidades que o mestre tinha parado por exemplo, cirurgia cardíaca eletiva a gente tinha parado Desde o início da pandemia, março de 2020, e a, gente, a partir de agosto, a gente já volta a oferecer cirurgias cardíacas para a população. A gente começou agora com serviço de hemodinâmica 24 horas, que é aquela questão do cateterismo, colocar uhum, o estente, para que tinha um infarto, já com infarto agudo, miocárdio, no hospital. Antes da pandemia, a gente só atendia de 8 às 14 horas. Hoje nós vamos fazer 24 horas, de domingo a domingo. Né? Então, assim, a população é o primeiro hospital público no interior do Estado de Pernambuco a oferecer serviço para a população. Né, isso foi dito pelo secretário na semana passada. Vamos começar o serviço de arritmia cardíaca, que é um serviço de marca passo, implante de marca passo definitivo. É, ambulatório de arritmia, coisas também é, ineta aqui na região. Nunca teve esse, esse, esse tipo de, de, de ambulatório aqui na região, via SUS. E vai começar a partir do dia 5 de agosto. Então, assim, é, são notícias boas que a gente E mesmo precisa...
0: diante de tanta dificuldade, doutor Marcelo, porque é um período muito difícil, os foco voltado para a Covid. Vocês conseguiram, então, de certa forma, trazer aí novidades muito boas para a saúde, de uma maneira geral, da população.
1: Isso, lá isso era, plan era planejamento, que nós já tínhamos esse plano, já estava tudo planejado. Isso antes
0: da pandemia antes já estava planejado. Já
1: estava planejado, exatamente, uhum. já estava planejado. A ideia era começar no início de 2020. Uhum. Com, a, com a, o início da pandemia, a gente teve que suspender todos esses serviços. Suspendemos esses serviços. É, o dinheiro que vinha para esses serviços foram revertidos todos para a Covid. Né? Investimos em Covid, para você ter uma Pode ideia, tomar. nós tínhamos 60 leitos de UTI no hospital mestre vitalino, sendo que 10 eram pediátricos, eram 40 de UTI geral, 10 de UTI coronária e 10 de UTI pediátrica, eram 60 leitos de UTI no hospital mestre vitalino, e com o advento da Covid, quando começou a, a, a epidemia, nós passamos a ter 130 leitos de UTI exclusivos para Covid, fora 20 de geral e mais 10 de pediátrica, nós ficamos com 160 leitos de UTI só no hospital mestre vitalino, juntando com o hospital de campanha, né? o complexo mestre vitalino, ou seja é muito leite de Covid para um, para um hospital, se fosse em uhum. Recife o Mestre Vitalino na, na época da pandemia era o segundo hospital do estado de Pernambuco a ter mais leite de UTI Covid só que só perdia o Alfa no Recife, que era um hospital que foi construído foi, que foi organizado para ser é, exclusivamente Covid uhum. agora o Mestre Vitalino foi o único hospital no estado de Pernambuco que a gente conseguiu ficar com essa quantidade de leite de UTI Covid e as outras especialidades da urgência funcionando né? porque a nossa, agência, a nossa urgência não parou em momento algum, a gente continuou com a urgência cardiológica, a urgência de clínica médica, a urgência de cirurgia geral, a urgência de neurologia, a urgência de pediatria, o ambulatório de oncologia, todos funcionando concomitantemente com a pandemia da Covid. Então assim, foi um período bastante complicado para todos nós, né? mas nós estamos conseguindo passar. Né? E por isso, por essas e por outras, que a gente só tem a agradecer de coração a todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, nossa equipe.
0: Doutor Marcelo, voltando para a questão dos funcionários é, Diminuindo esses leitos de UTI Fazendo essas mudanças Enfim, é, a, pode haver diminuição No número de funcionários ou não?
1: Veja é, A gente fez dois tipos de contratação Nós temos os, os, os funcionários que foram contratados Para o hospital de campanha Que são contratos determinados, né? que eram contratos de um ano Que agora já passou até o período né? Que a gente vai renovar o contrato de todo mundo uhum. Na renovação do contrato é, houveram algumas pessoas que não renovaram o contrato mas não foi porque a gente que deixou o quadro foi porque problema, algumas situações técnicas enfim, os coordenadores que, que, que avaliaram se saíram algum agora, quando acabar a, a Covid, nós vamos des desativar o para de campanha uhum. aí vamos ter algumas, sim, demissões que o hospital vai desativar, é um contrato à parte do hospital Mestre Vitalino né mas o pessoal foi tão bem... Mas isso não
0: tem previsão não, também, não, né? Não, automação? não,
1: não. A, a Secretaria de Saúde do Estado disse que uh, não tem previsão de jeito nenhum. De desinstalar o hospital. Não, não, não. não. Até para não cometer o mesmo, a mesma situação que a gente achou um, um período no final do ano passado, que a pandemia tinha acabado, desativou-se alguns, alguns leitos de hospitais e a pandemia voltou. A gente espera que não volte, mas ainda a gente vai ter ainda um período de pessoas se, se infectando... Né, ainda necessitando de enfermaria Necessitando de UTI E hoje o Hospital de Campanha do Mestre Vitalino É o único hospital de referência aqui da região Então o hospital ainda vai continuar por um, por um tempo né, O Estado, a Secretaria de Saúde do Estado Ainda não nos posicionou com relação A desativar Como disse, é, é muito trabalho a gente Mas uhum. nós não estamos, nós estamos mais preocupados Em atender nossa população bem Então a gente não tem preocupação em desativar ainda uhum. nem, nem interesse Até a gente ver na situação a gente, a gente teria sim de, de, A gente tem a vontade De a pandemia passar né? Como todos nós, sim. eu acho que até os nossos funcionários Que são da história da campanha Apesar de acabar um contrato Eles têm certeza que eles preferem Fazer nova seleção o Mestre Vitalino e, e vir trabalhar conosco No Mestre Vitalino do que essa pandemia continuar por mais tempo é Porque a gente vê a dedicação desse pessoal A gente vê a dedicação dos profissionais A gente vê o um empenho Dessa equipe, do hospital de campanha, do mestre vitalino Que lá eu não chamo nem de diferente, lá eu chamo todos como funcionários do mestre vitalino né? E a gente procura dar é, Condições de trabalho para todos Como eu te disse no início, Elaine é uma, é, uma, é uma grande engrenagem Todos se ajudando Para no final a gente ter um, um resultado positivo Que graças a Deus a gente está tendo né? Sem esquecer né, Que todos nós passamos disse, nós, todo, Todos que estão aqui, todos nós conhecemos Pessoas que perderam infelizmente a vida devido à Covid, né? Muitos perderam entes queridos próximos, outros perderam amigos, outros perderam conhecidos, né? Mas todos sabem casos de pessoas que perderam, né? Pacientes da Covid, que é, é um momento triste e complicado e a gente celebra o fim da pandemia, mas não celebra esse momento que a gente passou porque a gente teve, nós tivemos muita perda, muitas perdas. Né, tivemos mais vitórias do que derrotas né a quantidade de altas mestre
0: Vitalino perdeu algum funcionário mestre Vitalino tramação. perdeu
1: nós perdemos uma funcionária nós perdemos uma funcionária uma técnica de enfermagem logo no início da pandemia uhum. né que para a gente foi um assim um golpe grande né um, um golpe assim pesado para todos né que, que que passam pela perder um colega de trabalho né num momento tão difícil que estava ajudando a, a outras pessoas né que faz parte da nossa profissão da nossa função né, que é cuidar das pessoas, nós que somos da área de saúde, nós nós fizemos juramento no nosso na nossa formatura de cuidar das pessoas, e é muito orgulho você comandar um grupo desse, né? as pessoas que a gente deixava a família em casa, quantos de nós não passou meses sem ver pai e mãe, né? chegava em casa, o filho vinha para lhe dar um abraço, se você não, ir saía, se escondia, ia, entrava por trás, tomava banho no beiro de trás, assim, é um período, foi um período muito complicado para quem é da área de saúde, muito complicado, eu digo por experiência própria, passei uhum. oito meses sem ver meus pais, né, eles não tinham falar para telefone, dia dos pais, dia das mães. Para
0: protegê-los, né? Para
1: protegê-los, com certeza. Dia dos pais. A distância, lá nesse período, às vezes as pessoas ficavam chateadas, que a gente entende demais, demais. É, os, os manifestos que tinham do comércio, de volta da economia. Né, mas o importante daquele momento era a vida. Né, a gente estava brigando, lutando pela vida. Então, todos passaram por situações difíceis: comércio, é, os, os, os turismo né, os eventos, né, a gente todos passaram a gente e, e o pessoal da saúde afastou-se completamente da família, né? Você imagina você passar o tempo sem ver filho, sem ver é, é, marido eu, eu minha esposa é médica então a gente ficava do jeito que a gente vinha trabalhar chegava cada dois filhos pequenos a gente não podia deixar os filhos na casa de, A avó não podia estar contato com a avó Sim. podia passar oito meses sem ver os filhos era melhor a gente não, então a gente morria não, de medo escola tipo, nada cresce nada chegava em casa de noite os dois de vindo de hospital aí tinha que chegar em casa os meninos ficavam querendo brincar chegar junto a gente tinha aquele afastamento e as as crianças sem entender então as, foram cada um com sua experiência né complicado desse período e que nós vamos levar isso para o resto de nossas vidas. Todos nós, nós que fizemos saúde, vocês que fazem imprensa, comércio, então, não vai ser... É, é, nós vamos levar aprendizado. Isso, isso, isso vai entrar nos anais, não da saúde, mas nos anais da história, que nós passamos por isso, felizmente ou infelizmente, querendo ou não, foi aprendizado para todos nós.
0: Ah, sem dúvida, quem tá aqui, quem ficou, né, doutor Marcelo? Quem ficou. Tem muito o que contar ainda e do de tomar cuidado ainda. Agora, doutor Marcelo, com relação às variantes, assim, existe alguma, alguma recomendação da própria Secretaria de Saúde com relação à possibilidade de variantes chegando, a essa delta, enfim. Existe um algo na, na comunidade científica, médica, de atenção com relação a isso?
1: Não, a gente sabe que ela é mais contagiosa, pelo que a gente vê fora, né? Não teve nenhum caso ainda aqui. Em Pernambuco teve aquele caso dos, dos tripulantes do navio, né? Que uhum. foram mais. A gente não teve ainda nenhum, nenhum caso de transmissão comunitária aqui, né? Que transmite aqui dentro. Mas é, é manter os cuidados. As conversas que a gente tem internas são de dos cuidados, manter os cuidados. Tá? É, a esperança que a gente. E, e já foi dito em alguns, que a vacina ela é.
0: Eficaz, eficaz também, também contra, contra a
1: variante Delta, aqui tá? isso pra gente é fundamental fundamental essa, essa, a, a vacina ser eficaz contra ela e manter os cuidados uhum. ela é mais contagiosa, mas se a gente continuar se cuidando, a gente vai conseguir é, não, não pegar, as pessoas que não pegaram, ter a felicidade de não pegar, né? e os que forem vacinados se pegar, né, que a vacina a gente sabe, a vacina ela não protege 100% de você se contaminar né, do vírus, mas você a possibilidade de agravar é muito pequena. É muito pequena. É aquilo que eu digo, Elaine. A gente no hospital um estudo que a gente faz diariamente, e 90% dos pacientes dos que estão agravando, dos, desculpa, dos uhum. pacientes que estão agravando, que agravam, que têm uma situação mais complicada, são as que não foram vacinados. Então a vacina está dando um resultado positivo, está dando uma resposta boa. E as pessoas precisam se vacinar, independente de ideologia política, partidária. É, de quem gosta, de quem não gosta Não vamos cair nessa do negacionismo Vamos nos vacinar A gente precisa se vacinar
0: Tomar é, a segunda dose também Tomar né? a
1: segunda dose, fundamental Grande, grande, grande pergunta Grande comentário ali, segunda dose A gente escuta comentários de pessoas eu, eu li essa semana Alguma reportagem De uma pessoa que estava no ônibus e escutou O outro falou, eu tomei a primeira dose, mas me arrependi, não vou tomar a segunda não Isso é de uma ignorância Absurda, me desculpem o termo Mas é de uma ignorância absurda né? A gente que faz saúde, a gente que viveu de, viveu de perto a tragédia. Nós vivemos de perto a tragédia. Lá no, lá no, no hospital, nas unidades de saúde. Hum, né? A gente sim. via a angústia das famílias é lá. Né? Era, era um momento assim, que a gente passou por muita coisa na vida. A gente faz área de saúde, a gente passa por muita... Né? A gente vê mais, mais coisas chatas e ruins do que quem tem uma vida é, que não é da área de saúde. A gente convive com a morte mais de perto. Né? A gente convive com notícias ruins mais de perto. e compensações a gente com a gente... É, vive com muitas notícias boas né? a gente salva mais do que a gente perde paciente em qualquer unidade de saúde mas é, a gente precisa entender as pessoas precisam entender que a única saída que nós temos é a vacinação é a única chance, é a única luz no, luz no fim do túnel ano passado a gente não tinha essa luz, a gente não sabia se existia vacina, a gente não sabia se as vacinas iam ser eficazes, hoje a gente tem essa luz no fim do túnel, a gente não vai correr atrás dessa luz por ignorância por negacionismo, por, achar, por ideologia. Né? Então a gente precisa se conscientizar, as pessoas precisam entender da importância da vacinação. Entender que a, não acabou. Quando, quando o governo, quando a, o governo do Estado, da prefeitura, enfim, qualquer, que faz essas. É, que abre essas é, é, comércios, é, é, flexibiliza
0: as atividades. As atividades.
1: Não é que acabou a pandemia, é que deu uma flexibilidade, dá para você voltar né, com, com tranquilidade, usando máscara. Sim, agora uma pessoa semana, a pessoa flexibiliza No outro fim de semana o pessoal faz uma festa Com 20, 30, 50, 100 pessoas Com música ao vivo, bebendo no mesmo copo Vai voltar Vai voltar né? A gente, a gente preocupou-se é, Com São João Graças a Deus não teve festa E, a, e graças a Deus a resposta foi muito positiva né? Ainda estava é, Ainda com algumas, algumas é, Restrições uhum. né? Que isso foi importante também do, do, do final de maio, em meio de maio Que tanto da restrição do governo estadual Quanto do governo municipal né, Que a gente Levaram muita pancada né, Tanto a prefe... os prefeitos Quanto os governadores Levando muita pancada de, 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 de... Porque não era, que tinha, não podia fechar Que o negócio acabou E isso também influenciou, a vacina influenciou Mas esses, essas atuações Também influenciaram para A esse diminuição momento, Esse momento que a gente está passando agora
0: porque aqui, aqui no Agreste, né, a gente teve uma restrição maior por um período. Né? E aí foi isso. né? Então, na região metropolitana estava tava com mais flexibilidade e aqui a gente precisou passar por um aperto maior. Né? Fechou o comércio novamente. E aí foi essa a crítica né, que, que, que o, o próprio governador é, é, recebeu durante exato, esse período.
1: Exato. Essa doença ela foi muito... Interessante, Aline, que ela, ela veio por parte, né? Ela, logo no início, você lembra, ela começou pela região metropolitana, né? Ela veio de Recife. Sim. Né? Ela lá começou a encher logo a região metropolitana. E muitos dos nossos pacientes. No início, que a gente abriu as, as UTIs de Mais Vitalina, a gente recebeu muito paciente vindo da região metropolitana, que aqui não tinha chegado ainda, tava estava bem menos, né? Chegou, mas estava bem menos. Sim. Eu acho que março, abril, maio, era muito Recife, região metropolitana. A partir do final de maio e junho de 2020, a gente passou por um momento complicado. Não sei se vocês se lembram, mas final de maio do ano passado, e período de São João foi muito complicado Sim. aqui pra gente também. Do ano passado, 2020. Foi muito complicado, houve restrições, o secretário de saúde veio aqui, a prefeita, o, o, o São João, até o feriado de São Pedro, ela antecipou, né? Assim, foi um período bastante, bastante complicado. Porque a doença tem essa característica. Ela pegava um foco no início, em algum lugar, e ela vinha vinha subindo, uhum. né? E essa segunda, essa um é segundo ano também, final do ano passado, setembro, outubro, Recife começou de novo a dar sinais de que o negócio ia estourar. Novembro, não depois desculpa, depois das não, eleições. Depois
0: das eleições é novembro. Foi final de novembro, de
1: novembro de dezembro, Recife começou a o negócio começou a complicar. A gente sabe, ela ah, vai voltar para cá, né? E foi isso que aconteceu. Era, era um negócio bem, então Recife ele pegou, janeiro, fevereiro, março complicado e veio para cá para gente, maio, junho. Foi quando Raquel, Raquel, prefeita, enfim, os prefeitos da região, eles fechar, fizeram aquela restrição mais pesada aqui no Agreste, né? Que a população, eu acho que também na segunda onda, depois da segunda onda, ficou mais temerosa, ficou mais temerosa, e aí acatou um pouco melhor as restrições, que na primeira, no primeiro período o pessoal não dava tanta importância e estourava de todo jeito, né? Na uhum. segunda restrição, essa última agora, deu uma, deu uma melhorada e a gente sentiu esses números nos hospitais.
0: Ah, sem dúvida. Diante de tudo isso também, doutor Marcelo, a gente até trouxe aqui semana passada um debate sobre a questão da importância dos profissionais da psicologia também na pandemia e principalmente os psicólogos hospitalares. Lá no Mestre Vitalino foi fundamental o papel do, 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 do psicólogo lá?
1: Fundamental. Para é...
0: funcionários, para pacientes, para
1: familiares? Fundamental. Fundamental. É a gente conversa direto até um... Um abraço a toda a nossa equipe a de psicologia. A pessoa, a doutora Sheila, que é a nossa coordenadora. Foi um trabalho espetacular que eles fizeram. Realmente, assim... É, porque essa doença, ela, ela não afeta só o, o, o paciente. Ela afeta o paciente e a família toda. Você imagina você deixar o paciente no hospital, não poder ficar acompanhante, que a gente não podia ficar acompanhante de jeito nenhum, deixar o paciente no hospital e, e ir embora.
0: E sem contato, né? E não sem pode contato, ficar celular. não pode
1: ficar celular. A gente criou o sistema de call center, lá no hospital, o call center, que entrava em contato com médicos, enfermeiros, a gente ligava diariamente. Isso era um serviço, a gente contratou médico, contratou enfermeiro, contratou... Só pra esse... Só pra isso. A gente, diariamente, até hoje, a gente dá. Todos os pacientes de UTI e Covid, todo deixa informação. Algumas pessoas ainda se, se queixam, porque, Mas a gente queria mais... Mas eram 130 doentes internados, para a gente dar notícia diariamente, né? diariamente. A família vinha falar comigo, eu recebo todo mundo no hospital, que me conhece sabe, minhas portas estão sempre abertas para todo mundo. E toda vez chegava uma família, mas eu quero notícia, mas eu digo, vai, a gente chegava e explicava, veja. Aguarda o a gente, boletim. Aguarda né? o boletim, porque não tem como agendar paciente doente. Se a gente for fazer do jeito que você quer, para o seu, vai alguém faltar, né? E como estava dizer é uma doença que afeta muita família porque a gente e a gente entende foi que a gente senta diariamente no nosso gabinete de crise lá e a gente falava sempre sobre isso isso não é uma doença que afeta só o paciente porque tem outras doenças que afetam o paciente mas a família pode estar junto antes da pandemia a família estava lá estava acompanhando estava de lado né Por pior que se fosse a doença tinha um familiar do lado pegando na mão né enfim dando aquela força lá não lá a covid não o paciente entra numa UTI. quando o paciente está é, é, inconsciente ele fica lá tudo bem mas como, tem muitos casos que o passei vai pular UTI que não está inconsciente ele está consciente ele está orientado e não pode ter notícia não pode ter contato com o familiar por mais que a gente faça além do call center nós temos o programa é, da visita.com que é o a gente faz a ligação via tablet né? todo dia também a gente faz a, a chamada de vídeo chamada de vídeo vai na, no leito mas não é a mesma coisa e às vezes e a psicologia era muito importante, que a psicologia sempre ia. Porque às vezes, depois da chamada, o paciente ficava... Mas, de debili, gostava, via a família, mas depois ficava debilitado. E tá triste, aí entrava a psicologia, a equipe de psicologia junto. A equipe de psicologia para falar com a família, que muitos familiares iam falar com a gente, a gente chamava a psicóloga para explicar a situação, para mostrar. E outras, muitas vezes, era a situação pior possível, que era... Do óbito, uhum. né, que a gente passou por um período de muito, foi, foram vários óbitos, né, no início da pandemia, foi um período bastante doloroso para todos. Agora, assim, o trabalho da psicologia foi fundamental, fundamental, né, e, assim, é, porque a gente fala muito do metal, fala muito da, da, da família, dos... mas eu, 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 eu falo, Elaine, sabe, é, eu acho que é, todas as equipes, eu fico até... É, quando eu falo psicologia, eu lembro da fisioterapia. O que Sim. aquele pessoal da fisioterapia é, respiratória fez. Gente, é um negócio assim de coragem, sabe? Que eram, eram os profissionais que chegavam junto, intubava estubava, é, fazia aquelas. É, é, desculpa, intubava não que entuba, é médico, mas a, fazia o, a troca de, de, do, das sondas, das, das coisas, tudo, era o fisioterapeuta, os controles dos, dos.. Dos.. É, dos números né, da, da respiração, dos, dos, das demandas respiratórias uhum. dos pacientes. Tá? O pessoal dos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, assim, a gente fica até sem saber. Os fonoaudiólogos que pegavam o pós, o paciente pós-Covid, que saía dificuldade de devolutifone, depois de passar 20, 25 dias no tubo.
0: Reaprendendo a, reaprendendo a falar, a fazer fundir, tudo.
1: tudo. Então assim, foi um grande, foi um grande, foi uma grande engrenagem uhum. Elaine. foi um grande um conjunto mesmo que, que funcionou. É os médicos nem se falam também, né, lógico. Mas o grupo, o grupo, assim, todas as especialidades foram, foram espetaculares. Estão sendo,
0: ainda, estão, também, sendo ainda, estão sendo ainda? Estão
1: sendo ainda, estão sendo ainda, estão sendo.
0: A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta do intervalo, a gente vai atender os ouvintes também, com perguntas e mensagens. Já tem algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp, o 981 O ouvinte vai poder também participar por telefone, 3721 ou 3722 -1130. Na nossa página do Facebook, pode interagir conosco e também no nosso canal do YouTube. A gente volta já. Estamos apresentando... Cultura Entrevista com Elaine Dias Voltamos com o Cultura Entrevista A apresentação da jornalista Elaine Dias Duas horas e 28 minutos, a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje conversando com o diretor-geral do Hospital Mestre Vitalino, aqui em Caruaru, doutor Marcelo Cavalcante, falando sobre a atuação do HMV na pandemia. E o ouvinte Cultura também pode participar dessa entrevista, fazer sua pergunta por telefone: 3721 ou 3722130. 1130 pelo WhatsApp 981 pode mandar mensagem de voz, mensagem de texto. Tem também o Facebook e o nosso canal do YouTube. O programa tem um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, Nassau, fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, Centro Caruaru. O WhatsApp é o 981787512 e o Instagram é arroba Casa do Fogueteiro. Tem ouvinte na linha, alô você do telefone, boa tarde.
2: Boa tarde, minha filha Dias Boa tarde para o doutor Marcelo, Boa tarde para o Sandro E para toda a radiocultura. Oi, tempo.
0: José Nildo, tudo bem?
2: Tudo bem, você está bem?
0: Tudo bem, obrigada
2: eu, eu, eu quero parabenizar Toda a equipe do hospital Mestre Vitalino Há mais de dois anos atrás A minha esposa ela fez um cataterismo Olha, Elaine, eu vou dizer uma coisa a você Hospital Vamos dizer, primeiro mundo, viu? Porque realmente é um atendimento espetacular. As pessoas funcionaram uma maravilha. Eu fiquei lá tomando conta da minha esposa, quando né? eu sou de visual, mas eu fiquei tomando conta da minha esposa, Sim. né? E realmente olha, foi uma maravilha. Mas eu posso de perguntar o doutor Marcelo quando é que volta o atendimento é, para as pessoas que têm problema cardíaco, né? É assim. É o serviço ambulatorial, tá entendendo? eu sempre tenho ligado para lá, porque minha esposa já tem problema cardíaco e, e o doutor lá quem atende ela é o doutor Edmilson, gostaria de saber se ele está lá ainda, ok? Uma boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês.
0: Boa tarde, Josenildo. muito obrigada pela sua participação, José, Nildo.
1: José Nildo. Boa tarde, Josenildo. muito obrigado pelas palavras, né isso é muito gratificante e a gente trabalha para isso. É, José Nildo, como eu estava conversando com a Elaine aqui a gente está voltando aos poucos a nossa vida normal né? eu, eu acho que foi um momento complicado para todo mundo a gente teve que parar algumas especialidades né? suspender o atendimento ambulatorial, cirurgias eletivas mas estamos voltando agora início de agosto, estamos voltando os nossos ambulatórios devagarinho e o cardio, a cardio vai voltar também a partir de agora de início de agosto Tá, então, aí, doutor Ademilson Renô, nosso amigo doutor Ademilson Renault, é, grande cardiologista, continua lá conosco, tá bom? Um grande abraço.
0: Tem outro ouvinte na linha? Boa tarde. Boa
3: tarde essa menina. Olá, menininha. tudo bom? Tudo ótimo, boa tarde pro doutor aí. Olha, e os ouvintes, né? Olha, eu quero dizer a ele que eu já fui vacinada, muita gente da minha família já foi, agora é os filhos da gente, porque são as idade mais jovem, de 30 e poucos anos já estão sendo vacinados, meu filho também, todo mundo. Agora eu quero dizer o seguinte, tem gente, eu conheço gente aqui na minha rua que não quer se vacinar, nunca quis, e disse que não vai se vacinar. Eu acho que ele está sendo ruim para eles e para e os outros que, não, que, que moram a, a junto deles, né? Porque é, é parado, né? A pessoa não querer se vacinar, e é uma família toda completa. Olha, que a, 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 a patriarca da família não quer se vacinar, os outros seguem o, o caminho, né? Olha, eu quero, eu quero dizer a ele que a coisa mais maravilhosa que tem são os médicos. Eu admiro os médicos, cientistas, porque se não fosse eles, no mundo quase que não existia mais, né? já tinha morrido, quase, todo mundo, né? Até os animais morria. Aí eu acho assim, eu acho que a profissão mais bonita que eu acho no mundo é, é, é medicina e, e é o cientista. E enfermeiros que cuida da saúde, acho maravilhoso. Olha, aí eu quero perguntar a ele o seguinte, ele não acha que foi cedo, a, se ele acha que foi cedo a volta das aulas para os adolescentes agora, porque os adolescentes não foram vacinados, né? E só, só os professores é que foram. E eu quero também, eu quero também perguntar outro negócio a ele. Eu tive o Covid, mas foi leve. É que nem essa menina que está aí. A, essa menina que está entrevistando. Ela também teve. E eu fiquei com um bocado de sequela. Pouca sequela mínima, né? Dono na perna, que nunca mais passou. Eu tomo remédio, dor de cabeça, tonteira. Sempre estou assim, fui vacinada. Também não tive nada da vacina, não senti nada na vacina. Mas não tive. Estou me cuidando para ver se eu fico como era antes. Acredito que não fico mais não. Que nem eu era antes, não, fico mais de jeito de qualidade. Agora, só se, só se botar numa forma e, e botar o novo para tirar da forma, porque não fico mais boa de jeito de qualidade. Agora eu fico perguntando uma coisa assim, ao médico. Quando a gente é tá entubada, quando a pessoa é entubada e fica ali na, sem, numa posição só durante dias, dias e mais dias. Eu acho que nunca mais ele, ele se recupera não, viu? Porque a maioria é tudo ma um pouquinho mais velho. Eu acho que fica, assim, imprestável, eu acho. Porque Misericórdia, fica... É, porque como é, eu tive só leve, no, no, nem, nem para o hospital, nem internado eu não fui. E é tão quase imprestável, imagina. Tá nada, você tá prestando muito,
0: viu? A pessoa
3: acho que entubada fica troncho com resto da vida, porque fica com dor no rim, dor no coração, dor em todo canto nos ossos, principalmente. Porque fica naquela posição sopa, porque fica tem que ficar dura no canto, deitado de, de, de bucho pra para baixo. Eu quero ver não tem essa que não fica com do, dor. Do. Acho que nunca mais fica boa. Se ficar boa, mais fica imprestável. Chai, boa
0: tarde. Boa tarde, Neninha. Olha que você presta. E presta muito, viu? Então, é, eu,
1: Vamos por parte. Eu acho que Neninha presta e presta muito, até pelo que ela falou. Né? No início, que foi o mais importante, tudo que ela falou aí. Eu acho que, realmente, a pessoa que não se vacina é um. É um além de estar tá cometendo um erro, uma, uma, um egoísmo contra você mesmo, é um egoísmo com a sociedade. Eu acho que vacina é uma questão de saúde pública. Né, a pessoa que não se vacina porque não quer É uma pessoa bastante egoísta Porque é, Hoje
0: Infelizmente tem até profissionais de saúde que não querem se vacinar Que não, se não vacinar, querem
1: se vacinar assim. né? E tem, 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 tem. Uhum. E isso é para qualquer pessoa Porque uhum. isso é uma questão de saúde pública Enquanto mais gente se vacinar A gente consegue diminuir a taxa de transmissão Contagem, então enfim Isso não é uma questão de você Você tem que pensar em você e pensar no próximo E você se vacinar é você pensar no próximo Do mesmo jeito que se cuidar também, né? não aglomerar, você pensar nas pessoas, é aquilo que a gente começou no início: a gente não via nossos pais, não é porque a gente não queria ver nossos pais, mas a gente proteger nossos pais, nossos avós, né? até nossos filhos, que criança era menos, mas a gente tinha com aquele medo né? de que eles pegassem, e protegê-los mesmo. Né? É, Ela com... perguntou sobre a volta, sobre a às, volta a aulas, às aulas. Super... Veja, Neninha, é, a gente precisa confiar na ciência, confiar nos protocolos. Né? tem pessoas, tem como ela disse, adoro os cientistas, tem muitos cientistas tem médicos, tem profissionais de saúde estudando protocolos e a gente tem que respeitar né? é se cuidar é, 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 cuidado, é obedecer os protocolos, seguir os protocolos tá? mas é, é uma situação que é, é complicada acho que a gente precisa é, seguir a ciência, seguir o que as autoridades de saúde preconizam e obedecer as regras
0: ela falou sobre essa questão da sequela pós covid e trouxe né, quem foi entubado, não é? O que é que pode acontecer é, depois? Qualquer
1: paciente que fica muito tempo entubado, ele sai com algumas sequelas, né? Até porque você, depende da quantidade disso, você sair. É. Não significa
0: que sejam sequelas permanentes, não Não, né, não, não.
1: Volta. Muitos voltam, né? E nem, e nem fica imprestável feito nininha disso, né? Mas assim, é... É muito do tempo de, 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 de intubação, né? do tempo que fica a intubação, mas tem fisioterapia, tem fisioterapia respiratória, tem fisioterapia
0: motora. motora,
1: tem fonoaudiólogo, tem psicólogo que às vezes é a cabeça, então tem um grupo de, de, de profissionais, de multipro, uma equipe multiprofissional que vai fazer a pessoa voltar ao normal o mais rápido possível.
0: Nós temos mensagem de voz, vamos ouvir? Índio Gagiani, boa tarde.
2: Boa tarde, Elane Dias e boa tarde, que entrevistado. Tá Caruaru tem dois hospitais abandonados um só falta o equipamento e o outro tem que se recuperar de todos equipamento e próprio prédio mas se esses dois hospitais estivessem funcionando na nossa cidade de Caruaru para fazer UTI não tinha sido melhor? esse nosso governante do estado de Pernambuco Falta muita coisa para ser um governante.
0: Um abraço, índio. É, então, é, doutor Marcelo.
1: Bem, é, eu não. Eu não, eu não é, boa tarde, índio. É, eu, não, eu realmente não sei quais são os hospitais que ele, que ele quis é, falar, né? Que não estavam.. Sem funcionar aqui em Caruaru. A gente tem o conhecimento do mestre Vitalino, né? A gente não tem muito conhecimento dos outros unidades, uhum. tá? Mas é, a questão não é quantidade, é a questão da qualidade. Eu acho que a quantidade de leite do UTI é, que a gente montou deu uma boa segurada na pandemia. Realmente tem períodos que a gente quanto mais naquele período complicado, não era só aqui em Pernambuco ou só aqui em Caruaru, quanto mais leite abrisse, mais ia, ia ocupar rapidamente porque elas a, a pandemia estava desordenada, né, desgovernada. Mas assim, eu acho que a solução não é abrir leito. Abrir leito, às vezes só abrir, 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 não é. A gente, o mais importante é a prevenção. É a gente se prevenir. Não adianta só a gente estar tá abrindo leito desordenadamente. Isso não, é, isso não é solução para o problema. Né? A solução é fazer o que o governo... Impedir a
0: circulação do vírus, e, né? É
1: fazer o que o governo do Estado fez, o, o que os governantes que não, que não são negacionistas fizeram. Que é prevenção. É prevenir, é, é, é respeitar a ciência é acreditar na ciência, é acreditar nas pessoas que entendem de saúde, que são os grandes, os, os pensadores da saúde, né? Os, as, as pessoas que fazem parte do OMS, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, do Ministério da Saúde, enfim, Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, é, é seguir os protocolos e prevenir, prevenção.
0: Alex do Bode manda uma mensagem aqui, diz, Boa tarde, Elaine, parabéns ao Dr Marcelo Cavalcante, um grande gestor em saúde, está fazendo um grande trabalho à frente do Hospital Mestre Vitalino, com humildade e inteligência. Um grande abraço para ele. Alex do Bode.
1: Mandar um grande abraço para meu amigo Alex do Bode, né que também faz parte. aí Alex do Bode, ele, ele, ele é uma, foi uma peça importante para a gente, lá do Mestre Vitalino, nesse período. O Alex é lá da lanchonete do Mestre, né, faz um bode perfeito de primeira, excelente, o ator que não Alex do body. Né, o body dele é de primeira. Tá? A gente de vez em quando. É, a gente é lá sempre. Né, e sempre estamos conversando. E assim, a lanchonete lá, como eu disse, uma engrenagem, um contexto. estava lá. No momento que a gente estava mais cansado, às vezes, um momento complicado. A cabeça quente, a gente ia lá na lanchonete de Alex, tomava um café, comia um body, soltava aquela conversa né já estava atenção lá com ele com, com, com todo mundo lá sem aglomerar né que ele respeitou as medidas de, de, de preventivas as medidas separadas né mas assim fez parte da vitória Alex uhum. e, a, e a equipe dele fez parte dessa grande vitória de, que de, dessa grande vitória não desse dessa, desse momento agora que a gente tá Sim. partindo que se Deus quiser nós vamos sair vitoriosos um grande abraço Alex
0: tem aqui algumas mensagens também no Facebook, o Robson Teixeira da Silva diz, Elaine, acabou porque acabou as verbas, ambulatório para transplantar dos renais, como é que vai ficar? Pergunte a ele, por favor. Pergunta o José Roberto.
1: Não, vai, vai voltar, os ambulatórios vão voltar, uhum. os ambulatórios todos pararam né, no período da pandemia, mas os ambulatórios vão, vão, estão voltando gradativamente, sim, vão voltar.
0: Josiel João diz, boa tarde, eu percebi que os números da Covid começaram a diminuir depois que o ministro da Saúde iniciou uma caravana pelo Brasil. Inclusive, queriam fazer de Pernambuco igual a Amazonas. Pela falta de oxigênio, foi preciso o ministro da Saúde intervir tudo começou a se normalizar, disse o José João.
1: Bem, Josiel, é, não, é, não foi basicamente isso, né? Eu acho que foi um, é aquele negócio, a gente não, não, a gente não quer foi achar... Foi a
0: vacina que chegou, gente. Isso, José. a vacina.
1: A gente não quer achar quem foi o Salvador da Pátria, que não existe Salvador da Pátria nesse momento, né? É um grupo, é um conjunto de, de ações pra gente ter um resultado positivo. Então, várias ações de conjunto... Que, vai, que nós vamos sair com essa vitória. Então, a principal, como a Elaine falou, aí, foi a vacina, foi o um incremento da vacinação, foi a velocidade que a vacina chegou. Porque o oxigênio aqui em Pernambuco a gente não teve. Tivemos problemas pontuais que foram logo resolvidos. Né? Não é questão do oxigênio. Resolvidos
0: é, antes de faltar. Antes de né? faltar.
1: Não, não faltou oxigênio aqui em Pernambuco. Né? Não tem nada a ver com com Amazonas. Mas a gente respeita a opinião. É um conjunto de forças. Agora, o principal, os números estão baixando porque a vaci as vacinas estão chegando. É, e, e se a vacina chegar, nós temos um PNI bastante competente, né? Esse histórico, né? o Programa Nacional de Imunização é bastante competente, é eficaz, é rápido. E é o problema era é só chegar a vacina. Chegando a vacina, é, o PNI distribui a vacina, pro, passa para o Estado, o Estado distribui para os municípios e os municípios com a competência que estão tendo, tá? todos os municípios, a competência dos, dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde em vacinar com agilidade, é o que está dando esse resultado positivo. Então a gente parabeniza também, ao governo do, além do governo do estado de Pernambuco, a todos os prefeitos que estão é, vacinando de forma ágil toda a população.
0: Jorge Macena está aqui também no Facebook e diz, boa tarde Elaine boa tarde ao convidado, quero parabenizar pela entrevista e pela explicação. E Elaine aproveita e manda um abraço aí para Dimas, esposa dele os funcionários lá em São Caetano, curtindo o programa e trabalhando lá na Fábrica Baby. Abraço pessoal lá em São Caetano. Tem o Jonathan Santos dizendo uma coisa que eu não entendo, nós tomamos a vacina porque se eu e você tomamos a vacina, não há por que ter medo daqueles que não tomaram. Alguém me explica?
1: J Jonatas. Oi, Jonatas. Veja, o problema não é a questão de tomar a vacina. A gente, a gente tomou a vacina, a gente tá protegido. É, mas todos nós sabemos que a vacina não é 100% A gente pode pegar a doença, né? E a partir do momento que a gente pega a doença, a gente pode contaminar algumas pessoas que não tomaram a vacina. Né? Então, mas assim. pode ser
0: assintomático. E pode é? ser assintomático. Pode levar e o vírus sabe, pra alguém, exatamente,
1: né? pode ser assintomático. Porque a gente pode ter a, pegar a vacina. Eu mesmo tive na minha. Eu não, eu não, eu, olha, eu tô dentro do hospital tá desde o início linha de frente recebendo gente fazendo reuniões eu não peguei covid tá minha esposa teve covid começou com sintomas médica, sintoma... não é médica esposa, a não. gente não, não não sabia que ela tava com covid começou com sintomas que eu fez um positivo e eu não peguei já era vacinado ou seja ela também era vacinada a vacina com ela também não agravou também não agravou que a vacina atingiu o objetivo de não agravar teve sintomas leves é, ela a vacina dela ela, ela não, não imunizou 100%, ela pegou a, a Covid leve, e eu não peguei, tive contato com ela, teve é, a gente conversava a gente tomava café junto almoçava junto, enfim, não, não peguei não peguei a Covid, né, então assim, é de, é de pessoa para pessoa, Júnior então a gente precisa, mesmo a gente vacinado a gente tem que manter ainda nossas precauções, é, é fundamental pra gente conseguir sair disso
4: o mais rápido possível.
0: Tem mensagem de voz de Valdo Vieira, boa tarde Valdo
4: Boa tarde, Elaine. Excelente programa a você, a equipe Cultura a Entrevista e ao entrevistado. É, quero fazer um breve comentário sobre a situação que vivemos com relação ao tema do entrevistado. É, em primeiro lugar, dizer que da gratidão e do orgulho pelo Sistema Único de Saúde, por esses heróis que é, 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 sacrificaram suas vidas, não literalmente falando, mas de forma... É, é, no campo profissional, né, abdicando de, de várias coisas para é, é, dobrar horário, dobrar plantão, é, é, esse pessoal que trabalhou na linha de frente, no combate à pandemia. Mesmo na, na maioria das vezes, muitas vezes, sendo é, 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 maltratados, sendo é, desrespeitados. Mesmo assim, esse pessoal foi de uma abnegação, foi de uma, de uma garra, foi não, é, de uma garra fora do comum. Ontem eu tomei a minha segunda dose da, 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 da vacina, estou muito feliz e muito grato a esse pessoal. Muito bem atendido, muito atenciosos todos eles, não o pessoal que está trabalhando diretamente com a vacina, mas os que estão nos hospitais, né? Pessoal que trabalha, que trabalhou passou, passou um período é, 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 vivendo no, no limite do limite, do, do, do limite é, é, e manter a calma com, com plantões é, altamente estressantes. E além de, 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 de falar do meu, da minha gratidão, é do meu orgulho por esse pessoal é, que merece e que precisa ser melhor é, 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 compreendido pela sociedade e mais valorizado pelos nossos governantes e deixar um alerta ao, à população em geral que defendamos o SUS porque não vai faltar a ocasião de que vai aparecer políticos patriotas entre arma, entre entre aspas né mas no fundo no fundo é, são entregacionistas com é, pensamentos de privatizar o sistema único de saúde muita atenção porque se não fosse o sistema único de saúde a situação seria muito, mas muito pior do que ninguém está estamos beirando já quase 600 mil mortos daqui a pouco chega isso lá apesar de ter dado uma refrescida agora então é preciso que a população entenda esses profissionais, valorizem e respeitem esse tipo de gente. Ok? Um abraço.
0: Um abraço, Ivaldo, e parabéns. Você conseguiu tomar a segunda dose da vacina, isso é muito bom, parabéns, doutor Marcelo.
1: É, Ivaldo, vou é... até assinar embaixo tudo que você falou. É espetacular, o SUS é perfeito. É... Hoje eu trabalho exclusivamente no SUS, né? o Mestre Vitalino hoje é um hospital 100% SUS, não parece né, que as pessoas têm uma ideia de SUS diferente, hoje o Mestre Vitalino é 100% SUS, tá? com aquela estrutura, com aquela quantidade de, de procedimentos, com aquelas especialidades que a gente oferece. Então o SUS é, o SUS é perfeito, é, é um modelo que as pessoas, nós temos que nos orgulhar de ter um sistema de saúde tão eficiente como o SUS. Agora, que prejudica às vezes o SUS são é, alguns governantes né, que às vezes não, não que tentam, como, como o Ivaldo falou, tenha, tentam é, acabar, né, mas que não vão conseguir porque a população é muito mais forte. E o SUS foi uma vitória do povo e não tem perigo não, a gente vai continuar fazendo o que nós sabemos fazer, que é saúde para toda a população.
0: Aqui no canal do YouTube tem o Everton Wagner dizendo, durante o período mais crítico da pandemia o hospital teve dificuldades na aquisição de insumos farmacêuticos Dr. Marcelo?
1: Como? É,
0: deixa eu ver aqui de novo Everton, Everton não, Wagner
1: Everton, Como eu disse no início, nós tivemos, graças a Deus uma, uma estrutura muito boa né, um controle de estoque muito bom tá? não tivemos problemas não né, nem com oxigênio nem com remédios do kit de intubação com, nem com EPI a gente conseguiu passar muito bem por essa pandemia, então assim, nós não temos nada de, 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 de contestar ou de, de, de falar com relação a, a insumos, a EPIs, a, a oxigênio, a gente conseguiu passar muito bem pela pandemia com relação a isso.
0: Everaldo diz, boa tarde Elaine, doutor Marcelo, estou assistindo, viu interessante demais essa entrevista, estou no bairro Cidade Jardim, ele está assistindo acho que pelo Youtube, o Everaldo. Tem mensagem de voz do Cícero Heleno, olá? Cícero, boa tarde.
2: É, boa tarde, Elaine. boa tarde a todos os ouvintes, né? Boa tarde ao diretor aí do mestre Pitaleno, é, um grande diretor né, do mestre Italino. Parabéns aí, doutor, pelo serviço que você vem exercendo à frente né, dessa secretaria né, aí do mestre Italino, né? Esse hospital que abrange o, o município de Caruaru, né? E um hospital bom, esse hospital é bom. Né? Esse hospital é ótimo, esse hospital. Né? Atende o pessoal daqui Caruaru e da região. Então, boa tarde para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês.
0: Um abraço para o Cícero, só quis elogiar. É, que é Cícero, Tomação. um grande abraço e
1: tenho muito orgulho de comandar é, a, a, a equipe, aquele, aquele grande hospital que é o Mestre Vitarino. Muito obrigado.
0: Livonaldo Torres diz Boa tarde a todos, eu não peguei Covid ainda Mas esse pessoal que pegou e foi internado em enfermaria Existe um tratamento com medicação Para essas pessoas, doutor Marcelo?
1: Sim, 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 sim Nós temos, como disse, a gente não tem Paciente em fase inicial Que vai para o mestre vitalino, já são pacientes referenciados Que ele já tem um Um quadro já de alguma certa gravidade Menos gravidade vai para a enfermaria e mais gravidade Vai para a UTI uhum. E tanto para a enfermaria quanto para a UTI nós temos Os protocolos internos de tratamento dependendo do quadro do paciente.
0: Aqui o advogado Flávio Holanda também está acompanhando a gente e diz, faz uma pergunta, primeiro diz, parabéns Ivaldo pela mensagem, Parabeniza o ouvinte Ivaldo, diz que o Hospital Mestre Vitalin é um orgulho para Caruaru e Pernambuco, viva o SUS e diz, por que os hospitais do Exército foram, não foram utilizados no atendimento dos pacientes da Covid? O Dr. doutor Marcelo poderia responder? sabe de alguma informação?
1: Flávio é, amigo, eu não, realmente é uma pergunta muito complicada, é, eu, eu não, não tenho essa informação, né? eu acho que é, poderia né, ter feito atendimento como todos os hospitais é, se propuseram a fazer, né, independente do perfil mas infelizmente eu não, não tenho esse conhecimento não, não posso dar essa resposta, amigo. Um abraço
0: Tem ouvinte na linha? Alô, boa tarde
3: Boa tarde, Aline boa tarde de, eh, secretário Marcelo quem Zé fala?
0: Oi, Zéza, tudo
3: bem? Tudo bem, melhor agora, né? Falando Pronto. Com vocês, eu quero cê... dizer que eu já tomei a minha, a minha segunda dose, já tomei a da minha gripe.
0: Parabéns.
3: Obrigada, minha santa. E é que nem aquele que senhor falou, a gente tem que agradecer muito a Deus, primeiramente, Deus, né? E segundo, essa vacina, né? E a gente ainda vê ali, onde a gente anda, que nem eu vim, cheguei outros daí de Caruaru, e vejo ainda gente assim dizer, ah, eu não vou tomar não essa vacina não, porque a cura é Deus. A gente sabe que a cura é Deus, mas é importante também a vacina.
0: Sim, e muito é verdade, bem. Ali. Pronto, é verdade sim, Zeza. Um abraço pra você. Olha aí, o depoimento da Zeza já tomou também. Tá de parabéns, né, doutor Marcelo?
1: Parabéns, Zeza. é isso mesmo. <risos> Graças a Deus. Agora, vamos ajudar Deus? Não, é, não vamos dar muito trabalho a Deus, não. Vamos tomar a vacina, que a gente ajuda a Deus, né? E com certeza, Deus, Deus que nos dá essa vitória. Mas vamos nos vacinar também.
0: Tem mais mensagem aqui. O Williams diz assim: Boa tarde. Passei 12 dias internado no hospital Mestre Vitalino com Covid. Quero agradecer de coração. O quanto fui cuidado pela equipe desse abençoado hospital? Do maqueiro às pessoas das, da limpeza. Equipe Show, Deus abençoe muito vocês, diz o Williams.
1: William, é, muito obrigado, né, nos, muito nos orgulho escutar isso, assim, de um paciente, né, graças a Deus você saiu bem, e assim, é aquilo que eu disse, é o nosso trabalho, é, a gente trabalha para isso, a gente tem um é um empenho da equipe, empenho de todos, e, meu amigo, parabéns pela sua vitória, e... Muito obrigado.
0: Venceu a Covid ali, o Williams. Ele diz assim: eu quero fazer um pela prefeita prefeito e ao governador. Por favor, encaixe no grupo das vacinas as pessoas que tiveram Covid, o tanto grave como eu tive. Eu acho que ele está louco para tomar pra vacina tomar vacina, Williams. Né? <risos> Vamos ouvir mais uma mensagem de voz? Valdeli Dias. Boa tarde, Valdeli.
2: Dias, a melhor do Norte e Nordeste. Para você, só parabéns. E convidados também. Excelente programa, que Deus continue abençoando e iluminando o caminho aí de vocês.
0: Um abraço, Valdely. Um
1: abraço, obrigado.
0: Uhum. Só os parabéns aqui, né? E aí, é, doutor Marcelo, ainda aqui com relação ao que vai acontecer, não é? então agora a partir de agosto, só relembrando aqui para os ouvintes, o hospital volta a, a se manter como era antes da pandemia, vai começar agora em agosto, não é? mas depois de agosto, setembro, outubro, tem algum planejamento também já para 2022? Vocês já pensam em algo?
1: já, Elaine. A gente tá como você disse, a partida começa a voltar gradativamente, uhum. né? A gente volta a cirurgia cardíaca a gente já tinha antes da pandemia. A gente voltou, voltou a fazer cirurgias cardíacas, vai voltar a fazer cirurgia cardíaca. Aí hemodinâmica 24 horas, a gente como eu disse, a gente não tinha antes, a gente tinha de 8 às 14 horas de segunda a sexta. E agora vai ser 24 horas de domingo a domingo, a parte de cateterismo. E, e vamos ter um serviço novo de, 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 de arritmia, que é o implante marca-passo, né, que é o ambulatório de arritmologia, que é um fundamental aqui para a região, inédito, pioneiro tá, no SUS e temos aí algumas coisas que, vamos voltar todos os ambulatórios, que a gente tinha antes, né vamos, estamos voltando já as cirurgias relativas de hérnia vesícula, estamos voltando também agora no início de agosto que a gente também tinha suspendido cirurgias urológicas, que também a gente tinha suspendido, estamos voltando todas as, as cirurgias gradativamente e, e pro ano que vem a gente tá vendo, final, até o final do ano a gente vai iniciar a especialidade de cirurgia vascular também no Mestre Vitalino, né, que bom. também é um projeto do Estado, que já está já é, bem encaminhado. Uhum. E vamos andando, vamos andando. Temos aí agora um projeto, que esse é projeto mesmo, a gente não sabe se vai... É, 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 estamos estudando, né a ideia é a gente tentar é, montar uma clínica de hemodiálise lá no Mestre Vitalino, que de pacientes te... crônicos.
0: Que, que projeto importante. Né, um projeto
1: interessante aqui para a Carol, importante né, que o secretário tá bem imbuído em tentar organizar isso, Sim. né, botar para frente, isso ele tá trabalhando dias após dias e noites em cima desse proce, desse projeto junto com o Dr. Gil Brasileiro, que é o nosso superintendente da OS, tá? E é uma, se a gente conseguir, vai ser uma coisa muito boa para Caruaru. Caruaru tá precisando disso. A gente vê nos, nos, nos hospitais. É, pacientes que, que estão internados só porque estão aguardando vaga de, de diálise nas clínicas, né? E não tem vaga, não uhum. tem vaga. Só vai surgir a vaga no paciente, infelizmente, via óbito, porque é um paciente crônico que vai precisar fazer diálise diariamente, né? Então a gente esse paciente está internado só precisa de, de ter essa vaga na clínica para ir para casa fazer a diálise e ambulatorial. E às vezes está ali
0: é, correndo risco até de contrair de, outras lógico, doenças. está dentro do hospital, é? né?
1: tá dentro do ambiente Marcelo. hospitalar, né? Já está de alta, com sono de alta, só porque fazer maior diálise precisa ficar no hospital. Então assim Vai ser um, seria um marco para Caruaru E a gente está trabalhando em cima desse projeto vamos, O secretário está bem imbuído O governador também está bem estimulado com relação a isso Seria um marco histórico aqui para Caruaru E a gente... Vamos ficar na
0: expectativa para que na, dê certo
1: Se Deus quiser, a gente está pensando nisso De construir ali, na, ali no estacionamento do Mestre Vitalino Uma clínica Vamos trabalhando em cima disso aí
0: que, no, que informação maravilhosa sobre esse projeto Tem mais uma mensagem? A última? José João está em São Caetano Quer falar também? <coughs> mensagem de voz? Boa tarde
2: Boa tarde, aqui o José João, São Catão, de Pernambuco. É, a, a minha esposa teve, pegou essa esse, esse doença
1: aí e eu, graças a Deus, não peguei. Porque era, eu já tinha tomado a primeira vacina e tinha tomado a vacina da gripe né? E eu não peguei não, vivia tudo dentro
2: de casa e eu não peguei não. Ela já pegou, já melhorou, né? E graças a
1: Deus, eu, eu não peguei. uma ah, Boa tarde, a turma da cidade futura.
0: Boa tarde, José João. Ele tomou só a vacina da influenza, mas tem que tomar a da Covid José também, José João, né? a Nossa.
1: vacina que você tomou é outra, tá? Graças a Deus você não pegou. Mostra que você tem uma boa imunidade, graças a Deus. Mas tome, tome a da Covid, é outra vacina, tá certo? A da gripe ótima que, que o senhor tomou é, interessante, é importantíssimo também a gente tomar a vacina da gripe, da influenza. Agora, não tem nada a ver com a da Covid. Mostra que o senhor tem uma boa imunidade, mas lembre-se que não é uma gripezinha. Tá? É uma doença bastante grave e que precisa da vacina.
0: Tá certo. Doutor Marcelo Cavalcante, eu gostaria de agradecê-lo por estar aqui conosco. Só teve como vir também presencialmente porque tá amenizando os números por lá, né? Porque quando tava naquele 100% só era por telefone mesmo, não dava para tá se deslocando também, porque a demanda era muito grande, né, doutor Marcelo? Com e ser... ainda tá sendo, né?
1: Mas com certeza lá Bem... é, 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 o hospital a gente não para, né? É a professora que a gente escolheu e a gente adora fazer. Agora realmente, aí para dar o convite foi complicado. A gente era sempre por telefone. Né? Até porque para proteger as pessoas também, nós éramos nós éramos focos de transmissão, né? Nós estamos lá, não tava dia dia lá dentro, então a gente procurava se afastar realmente. E todas as entrevistas eram por telefone. Sim. Né? Mas assim, esse contato presencial é muito interessante, esse contato com, com as pessoas. Eu gosto muito disso. Camila está aqui não me deixa mentir. Eu sou uma pessoa, eu, eu gosto de escutar a população, da, os, os pacientes, os acompanhantes, os meus os, os nossos funcionários. Eles me conhecem lá, eles sabem como é que eu trabalho. Minha porta está sempre aberta. Lógico, tem momentos que a gente está em reunião, fala Sim. com o pessoal, ele está em reunião, mas eu atendo. É só aguardar que eu atendo. Pode ser que a gente demore. Se eu estiver em reunião, demora Se eu não tiver em reunião, eu atendo na hora. Né? Mas assim, é, esse programa foi muito interessante de estar tá escutando as pessoas, de uma conversa agradável. No instante passou, <risos> né? Uma hora e dez de conversa, passou rápido, né? E... Pode outras
0: vezes, então, para trazer a notícia <risos> boa, o projeto colocando em prática aí do, da questão da hemodiálise em Caruaru lá no Mestre Vitalino. Se Deus quiser. Vamos aguardar e vamos marcar logo essa entrevista, viu, Camila? Sim. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo belíssimo trabalho à frente do Hospital Mestre Vitalino e a, estendo os parabéns também a toda a equipe, a Camila Juliette também na assessoria de imprensa, sempre atuante, conversando conosco, nos respondendo, mandando boletim todo dia, não é mais... Parabéns a toda a equipe, Camila, doutor Marcelo, toda a equipe que trabalhou diretamente com a Covid, toda a equipe que não estava trabalhando diretamente com a Covid, mas mantendo o hospital e que a, ainda está trabalhando muito, e muito obrigada a vocês, profissionais de saúde, por a gente ainda estar tá aqui, viu? Cada um cada pessoa que está aqui, viva, é, tem que comemorar realmente todo dia, porque... Não foram dias fáceis e para vocês é que foram dias difíceis mesmo, viu? Muito obrigado e parabéns mais uma vez.
1: Obrigado, Elaine. É um prazer mais uma vez ter participado desse programa. Essa conversa tão boa, tão agradável, né? E, assim, só deixar aqui meu agradecimento tá, à nossa equipe do Hospital Mestre Vitalino, a todos os funcionários do Mestre Vitalino, todos, todos, todos. Tá, dizer que eles foram fundamentais né, nesse momento, que ainda não acabou, mas que a gente... Tenha a esperança que acabe o mais rápido possível. O momento foi, a gente passamos por um momentos muito difíceis juntos e vamos terminar juntos essa guerra. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar tá aqui dando as notícias mais positivas ainda. né? Que... assim,
0: Elaine, não tem nem 1% da UTI-Covid, não, gente... não tem ninguém é, na, é... na, na UTI-Covid, não se tem nem
1: Deus mais UTI-Covid. Se Deus quiser, Elaine, é isso mesmo. Assim, agradecer o convite de estar tá aqui com você essa tarde, estar tá com, com os ouvintes e só para terminar, dizer a população que continue se cuidando tá? o vírus ainda continua circulante é, a pandemia não acabou tá? vamos manter ainda as medidas preventivas, tá? vamos fazer uso de álcool gel, vamos higienizar bem as mãos, vamos usar a máscara que é fundamental e principalmente vamos nos vacinar, tá? vamos vacinar vamos tomar a primeira e a segunda dose que só fazendo isso a gente vai conseguir Vencer essa guerra contra meio inimigo invisível. Tá mais perto do que longe, pessoal. Tá mais perto do que longe. Então, assim. E vai depender muito da gente. Vai depender muito da gente. Vai depender das nossas atitudes. E vamos seguir em frente. Se Deus quiser, o ano que vem a gente vai ter vida mais normal ainda do que estamos. Passando Começando agora. A ter, Começando né? agora. Muito tá obrigado, um grande abraço a todos.
0: Um abraço, doutor Marcelo Cavalcante, diretor-geral do Hospital Mestre Vitalino. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues e vem aí Fulvio Wagner com tarde livre. Um grande abraço, a gente se encontra amanhã. Até lá.
2: Você ouviu Cultura
0: Entrevista com Elaine Dias.